0: Израиль ждет извинения от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Я, мужики, добровольцем решил пойти. Надо менять что-то в жизни. Что-то Кошмар набирает обороты, зигующих все больше и больше. Мы катимся в какой-то Путин, Путин, его ближайший круг и его генералы повторяют фашизм и тиранию 77-летней давности. Владимир Путин! И нефть, и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. Где я был эти восемь лет. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Ивана Каретникова мы записали в мае 2022 года. Иван Каретников, Пермь, 83 года, художник. В 1973 году я закончил Суриковский институт. С самого начала своего творческого пути «Я уяснил, что у нашей страны за советское время были сложнейшие периоды в жизни – гражданские войны. Время было бурное и неспокойное, а в творчестве это никак не отражено. Вы сходите в Третьяковку и посмотрите. Одна похвальба – как русские били немцев и белогвардейцев, какой хороший социалистический строй. В искусстве не осталось истории. Я для себя решил – если хочу, чтобы мои работы не ушли в помойное ведро, надо делать то, что я не на самом деле, отражать реальные события, которые происходили в перестройку при Ельцине, при Путине. Одним словом, не стал и не смог врать. Я хорошо помню 24 февраля. Это был как гром среди ясного неба. Я никогда не думал, что наш президент совершит такой идиотский поступок. Я никак не ожидал, что переживу столько войн. Только при Путине было несколько войн. Вторая чеченская, грузинская и война с Украиной. Это самая настоящая война. Это не спецоперация. Каждый день я слежу за событиями в Украине. И потом, у меня жена украинка. Она вообще очень болеет за Украину. Я боюсь. Моему внукову. 17 лет через год его заберут в армию и разве служить его пошлют? сейчас не мирное время и опять же на Донбасс отправят на херсон а то и под киев эта война носит искусственный характер потому что у нас нет никаких причин воевать никаких ну рассыпалась российская империя значит так рассыпалась чехословакия от этого людям не становится плохо а тут и ракеты и танки получай 6 апреля я вышел в одиночный пикет там примерно были такие слова. Махонин, сколько похоронок пришло в наш край. Махонин ⁇ это наш губернатор. Второй текст с обращением к нему же. Махонин, сколько пермских солдат лежат в могилах. Третий плакат. Русский льют русскую кровь». Как вы заметили, против войны у меня вообще не было плаката. На плакатах не было суждения о правильности или неправильности войны. Я решил выйти на пикет, потому что это было в моих силах. Я убежден, что это не война русских людей, не война наших граждан. Эту войну ведет наше правительство, наша верхушка, которая находится сейчас у власти. Я даже в пикете не стоял, только шел на него к памятнику нашего знаменитого земляка Александра Папа который изобрел радио. Но мне не дали дойти, полиция уже там стояла. И тогда я развернул плакат. Не прошло и 30 секунд, как ко мне подошли и задержали, отвезли в полицию. Я не думал, что так будет, что дойдет до суда. В полиции мне ничего не говорили. Раньше пытались агитировать и вразумить, но я ведь человек уже старый, что с меня взять? Я понял, что полиция полностью опирается не на закон, а на указания начальников и власти. Никого не волнует, что у меня есть имидж старика, который знает, что такое война. Я четко говорю, что это самая настоящая война. А они боятся говорить это слово. Ну зачем нам воевать? Воевать нельзя. Дзержинский районный суд Перми назначил штраф в 30 тысяч рублей, а я в месяц пенсию столько не получаю. В краевом суде этот штраф устоял, то есть мне нужно оплатить. Ребята решили собрать деньги на оплату штрафа, и мне, оказывается, уже перевели 61 тысячу рублей. Еще и на оплату штрафа другим хватит. Путин наступил на самое больное место русских людей. Это война. Россия этого ему не простит. Поэтому президент России и боится этого слова. Ситуация такова, что если победит Украина, то Путин падет.